0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я принес ужасные новости. Мы записываем ужасные новости обыкновенно в пятницу вечером, и поэтому в выпуск ужасных новостей, который вышел в прошлую субботу, не попало ничего про страшную войну, которая началась в Израиле и против Израиля. В этом тоже есть определенный смысл, потому что, ну вот видите, по субботам люди отдыхают, у них больше свободного времени, Кто-то из них смотрит итоговые новости и ужасается тому, что происходит в России и в мире. А боевики организации «Хамас» решили именно в субботу, в шаббат, в иудейский праздник напасть на Израиль. Это самая страшная война на Ближнем Востоке за последние 50 лет. Уже сейчас больше тысячи погибших с каждой стороны, и со стороны Израиля, и со стороны Палестины и палестинских жителей, Хамаса. Я разделяю эти понятия и вам тоже рекомендую так делать, об этом еще скажем. И мне кажется, что эта война с таким ожесточением, с такой жестокостью показательной была бы невозможна, если бы не война Путина в Украине. Я не знаю, связан ли как-то Владимир Путин с Хамасом, тоже об этом можно порассуждать, есть определенные свидетельства их такой заочной дружбы. Но совершенно точно эта война стала возможной, потому что Путин полтора года назад напал на Украину, и теперь войны — это новая норма, новый способ вот у этих так называемых крутых а, политических лидеров решать свои проблемы. И поэтому а, те вещи, которые в течение многих десятилетий были невозможны, несмотря на взаимное недоверие, несмотря на очень высокий уровень насилия на Ближнем Востоке всегда, такой войны не было с 1915. 1900... 1973 года, чтобы за несколько дней мы получили, за неделю мы получили такое страшное количество жертв. Весь мир обошли кадры страшных преступлений, которые Хамас совершил на территории Израиля. Эти преступления не могут быть ничем оправданы, ни старыми обидами, ни тем, что Израиль тоже совершает там, плохие поступки или преступления, или ведет несправедливую политику. Претензии к Израилю, к израильскому правительству, конкретно к господину Нетаньяху, они существовали до этой войны, они были обоснованы, они будут существовать, вероятнее всего, позже, но террористические методы Хамаса оправданы этими претензиями, быть не могут. Мы видим страшные кадры, такой возрожденный ИГИЛ, исламское государство, по сути, перед нами, когда люди заходят на территорию страны, где живут, Безоружные мирные жители, которые участвуют в музыкальном фестивале, которые танцуют, у которых там, не знаю, отпуск. Эти, этих жителей никто не предупредил о таком масштабном нападении. И все спрашивают, действительно, а что же произошло со знаменитой разведкой Израиля и вообще со службами безопасности и с израильской армией. И этих людей массово убивают, оставляют трупы, оставляют, забирают людей в заложники, вывозят их обратно на территорию. Газы для того, чтобы этими заложниками, как живым щитом, дальше прикрываться от ответных атак Израиля. Мне казалось, вы знаете, мы тоже с вами в этом формате много раз говорили, мне казалось, что эпоха больших войн прошла, что да, есть страны далекие, бедные, которым нужно помочь, где насилие по-прежнему считается чем-то обычным и обыденным. Но война Путина против Украины сделала так, что в принципе каждому теперь нужна своя маленькая война. Люди вот эти статусные политики, многие из них с бородами, а другие нет, но все они носят красивые костюмы и говорят про нашу священную войну, месть. Они решают, что именно при помощи войны можно сделать, можно причинить, как бы достичь тех результатов политических, которые они хотят. Хамас, судя по всему, без этой войны, наверное, не смог, получать, не смог бы получать дополнительные ресурсы от Ирана в первую очередь. Мы можем говорить про то, что у войны всегда есть две стороны и жертвы есть с обеих сторон, но, на мой взгляд, невозможно доказать, что это нападение в таком объеме, с такой показательной жестокостью, было как-то конкретно оправдано или спровоцировано. Да, мы знаем, что конфликт на территории Палестины существует в течение многих десятилетий. И если смотреть со времен Первой Алии, когда первые переселенцы евреи приехали в Палестину в конце XIX века, то этому конфликту уже будет скоро 150 лет. Мы знаем, что государство Израиль ведет весьма спорную политику в отношении палестинцев. Но все это вместе не складывается в картину когда подобного рода нападения могут быть оправданы. Хамас фактически взял газу э, в заложники. 2 миллиона людей, которые живут на этой территории, очень небольшой. Кстати, мне кажется, знаете, когда люди из России рассуждают про Ближний Восток, они часто не понимают, насколько это небольшие территории и насколько там все находится рядом. Если люди сами не ездили по Израилю и не видели, как ты можешь в течение нескольких часов пересечь а, страну из одного конца в другой, а, они, как, как бы мы рассуждаем про Израиль, как будто такая огромная территория, находящаяся еще в более огромной Палестине. Нет, это все очень рядом. Это люди, которые десятилетиями живут рядом друг с другом, население во многих местах а, смешанное, как, например, в Яффе под Тель-Авивом. Ну и, в общем, а, как будто бы да, вот, этот, вот эта звериная жестокость, она... В 21 веке, когда у нас есть такие медийные способы наблюдать за этим конфликтом, когда каждое военное преступление в конечном итоге фиксируется и даже иногда распространяется самими преступниками, ну, в целях показать, того, насколько они крутые и насколько они молодцы, казалось бы, все это должно было уйти в прошлое. Но мы видим, что мода на насилие возвращается. И мне кажется, важно помнить, что есть Палестина как территория, есть народ Палестины, те люди, которые себя ассоциируют с арабским наследием на этой территории, которые борются за свою независимость, защищают свою автономию, и есть Хамас, который абсолютно точно обозначил свою террористическую сущность в результате этого нападения. Первые реакции западных государств, и эти вещи надо разделять, то есть не каждый палестинец Очевидным образом, террорист-боевик и хочет, чтобы все э, евреи умерли. А, и далеко не каждый палестинец, по всей видимости, поддерживает те методы, которые использует Хамас против Израиля. Но дальше возникает вот эта типичная логика, которую мы очень хорошо видим сейчас на примере нашей войны, войны против Украины, позорной и страшной войны, когда ненависть и насилие порождает встречную ненависть, и встречное насилие, и дальше уже ты в течение долгого времени не можешь разобраться, кто в этом виноват и что со всем этим делать. Я согласен с теми людьми, которые говорят, что если вам дают какую-то короткую и ясную аналитику по тому, что происходит в Израиле, то вам, скорее всего, врут, потому что в этой ситуации есть огромное количество деталей и фактов, которые нужно сложить в общую картину. И для того, чтобы разобраться в ближневосточном конфликте, по-хорошему нужно потратить ну, годы, а может быть, десятилетия. И то как бы эксперты говорят, как правило, о своих ценностях, кто-то оправдывает действия Израиля, кто-то говорит, что они совершенно недопустимы. Первой реакцией европейских государств на, на эту войну был тезис о том, что теперь трудно себе представить, как можно помогать Палестине, потому что деньги, которые выделяются на гуманитарную помощь, вполне могут оказаться деньгами, которые инвестируются в террористические организации и в террор по отношению к мирным жителям. Израиля. С другой стороны, что делать с этими двумя миллионами людей, которые заперты в Газе, совершенно не ясно. Египет выпускает несколько сотен человек в день. Все люди, в общем стараются, которые не хотят себя ассоциировать с Хамасом и не хотят участвовать в этой войне, они из Газа стараются убежать, но бежать им по большому счету некуда. На территорию Израиля они попасть не могут. Египет ограничивает приток новых беженцев и вот таким образом все это квотирует. Поразительно, что развернулась как будто бы некая дискуссия. То есть есть довольно влиятельные западные институции и отдельные голоса в России, которые пытаются найти какие-то оправдания для того, что Хамас сделал. Ну, то есть, как бы никто как будто бы прямо не говорит, что, или почти никто не говорит, что Хамас молодцы, но при этом, при этом есть такая идея, что ну, как бы Израиль тоже много плохого сделал в отношении этих людей. И вот теперь. Начался этот новый уровень насилия. Я повторю этот тезис. Мне кажется, оправдать то, что произошло с мирными жителями, нельзя. Если бы мы увидели подобные действия от израильской армии, вот просто входит израильская армия, начинает всех расстреливать налево и направо, мы бы сказали то же самое про израильскую армию. Но кажется, что Цахал, армия обороны Израиля, при всех своих особенностях и недостатках, Таких действий, как э, террористы, все-таки себе не позволяет. Число жертв тем временем растет, э, и э, Израиль объявил состояние войны. В армию призвано 300 тысяч резервистов. Вы знаете, в Израиле всеобщая воинская э, обязанность существует, в том числе для женщин, потому что Израиль в течение многих десятилетий живет в этом враждебном э, окружении. Ну и просто о масштабах войны можно судить не только по количеству убитых, но и, например, по таким цифрам, что больше 300 тысяч человек в Газе остались без жилья. Об этом сообщает ООН. И уже сейчас убиты 12 сотрудников организации Объединенных Наций, которые в этом регионе на этой территории работают. Бесконечные обмены взаимными ударами. Израиль атакует с воздуха. Хамас запускает в ответ ракеты «Земля-Земля», пытается пробраться на Израиль, в израильские поселения. Многие города эвакуированы, ну и вся, вся страна, весь этот, в общем, компактная территория вся она находится на военном положении. В Газе помимо разрушенного жилья, настоящая гуманитарная катастрофа, потому что нет интернета, нет электричества, Единственная электростанция, которая генерировала энергию на этой территории, она разрушена в результате результате удара. И израильский политический лидер Нетаньяху тоже заявил о том, что теперь Израиль будет очень сурово мстить до тех пор, пока ничего от Хамаса не останется. Израиль готовит наземную операцию в Газе. Это означает, что будут введены войска, будет введена тяжелая техника и количество жертв еще может увеличиться кратно. Как выйти, повторюсь, из этого кольца и цепи насилия на сегодняшний день никто не знает. Я смотрю на лучших экспертов зарубежных, западных по Ближнему Востоку, они в голос говорят, что никто не ожидал такого развития событий, никто не не ждал, что такой уровень насилия запредельный в принципе возможен в 2023 году, прогнозов таких не было. Ну и преступления Хамаса измеряются в Бучах, что тоже очень показательно. Буча стала именем нарицательным после действий российской армии на оккупированной территории в Киевской, в Киевской области Украины. В, поселении, в израильском поселении кфар были найдены около 100 тел погибших мирных жителей, и в том числе 40 трупов детей, некоторые из которых были обезглавлены. Эту информацию о том, что есть... Сожженные обезглавленные младенцы в кибуце к фараза подтвердил, подтвердила израильская газета ⁇ Иерусалим Пост ⁇ на основании верифицированных фотографий. Фотографии эти никому не рекомендую смотреть. Ну и, конечно очень важно как это все обрабатывает российская пропаганда многие российские пропагандисты после первых часов и первых дней удара по израилю откровенно радовались тому что теперь как бы у них тоже есть такая война теперь вот наконец-то евреи за все ответят а то они там украину поддерживали в общем вели себя недостаточно патриотично в отношении российской войны хотя непонятно почему кто-то должен кроме самих военных преступников российскую войну поддерживать пропагандистская Телекомпания НТВ назвала сообщение про обезглавленных боевиками Хамаса детей фейком и израильской бучей. Ну, то есть, как бы для них это в том смысле, что и там, и там якобы инсценировка. Путин выступает, вообще российский МИД не, выступил, не выступили с явным осуждением действий Хамас. Видимо, все-таки чувствуют что-то общее во всей этой истории. И Путин продолжает рассуждать и рассматривать себя как такого великого миротворца. Последнее его заявление заключается в том, что пора, наконец, восстановить независимое государство Палестина. Я не знаю, что делать с Палестиной, честно сказать, но представьте себе этого миротворца. Представьте себе человека, который не только хочет уничтожить соседнюю страну, не только убил уже сотни тысяч людей и украинцев, и россиян, по всей видимости, если все потери сложить вместе, не только начал самую большую войну после Второй мировой в Европе, и теперь он, да, и как бы, собственно говоря, еще обещает ядерную войну, в случае чего, если все будут плохо себя вести. И теперь этот человек считает, что он замечательный переговорщик, который сможет евреев и арабов в Палестине примирить и создать новое государство. Я думаю, что на самом деле Владимир Путин уже Палестину в некотором смысле слова создал. Это непризнанные территории абсолютно обескровленные, откуда бегут люди на юге и на востоке Украины, где, в принципе, наверное, даже есть свой ХАМАС, который из себя представляет совокупность и российской оккупационной армии, и многочисленных пары структур, которые, как бы сейчас, якобы после смерти пригожина подчиняются Министерству обороны, но это что называется неточным. Количество погибших в Израиле граждан России увеличилось до 4 человек, только по официальным подтвержденным данным, 6 числятся пропавшими без вести. и При этом на территории Газы могут находиться более тысячи россиян, которые, так же, как и все остальное, остальное население этой территории, заперты сейчас без всякого выхода. и Поэтому Израиль и США обсуждают перспективы создания гуманитарных коридоров для россиян и для других Иностранных граждан, в первую очередь, которые в приоритетном порядке куда-то будут из, с этой территории выезжать, потому что никто пока а, принимать бегущее население газы к себе не готов. Ну, и еще одним симпатизантом и потенциальным союзником Хамаса, конечно, в этой ситуации является Рамзан Кадыров. Как же без него? Он заявил о своей поддержке палестинскому народу, который с его точки зрения как раз хорошо представлен Хамасом, а также заявил о том, что чеченские батальоны готовы отправиться в регион в качестве добровольцев. Там как раз их, конечно, очень ждут, особенно после участия чеченских батальонов в украинской войне. Я думаю, что Цахал, конечно, будет невероятно рад такой э, встрече. Если пытаться делать здесь какие-то выводы, то, по-моему, они заключаются в том, что э, на фоне вот этих вспышек насилия в Украине, в Карабахе, в Израиле, люди постепенно все более дезориентированы, все меньше понимают, зачем им нужно следить, кому сочувствовать, и заслуживает ли хоть кто-то сочувствия. И постепенно люди на уровне эмоций, риторики, все больше, более спокойно относятся к войне, как теперь, видимо, постоянному спутнику нашей жизни, по крайней мере, на какое-то время, уже достаточно длинное. Люди уже почти не обсуждают украинскую страшную войну, в которой участвует Российская Федерация. На это просто ни у кого нет эмоциональных сил. И если у нас будет, не дай бог, четвертая и пятая война, мы будем видеть, как эти войны закрывают друг друга, наслаиваются друг на, другу, на, друг на друга. И, по-моему, в мире в целом просто заканчивается эмпатия. Просто заканчивается способность сопереживать чужому горю, потому что каждый день мы видим слишком много горя и в слишком открытых явных формах. Люди хотят избежать. Люди интересуются первую неделю новой войной, а потом стараются забыться и жить своей нормальной жизнью, если война все еще не пришла к вам в дом. Еще на этой неделе в России пришли к адвокатам. В частности, к адвокатам Алексея Навального, но не только к ним. И мне кажется, это очень показательная вещь, что вот посмотрите, есть такая специальная функция у людей защищать, подзащитных своих клиентов от каких-то произвольных действий со стороны государства. Право на защиту гарантировано российскими законами, есть адвокатский статус. Это специальный такой тоже защищенный человек, чья функция добиваться справедливости, потому что у государства всегда есть Полиция, у государства всегда есть суды, у государства есть следователи и прокуроры, а у человека, который находится под обвинением, например, по уголовной статье, но не обязательно по ней, есть только вот его представитель, защитник и адвокат. И сейчас прямо вот эта схема о том, что у граждан Российской Федерации есть право на защиту, ломается самым грубым способом, потому что адвокатов начинают фактически обвинять в том, что они якобы занимаются соучастием в некой преступной деятельности. Самые страшные вещи происходят именно с адвокатами Навального. Обыски проходят у адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. И также обыск прошел в коллегии адвокатов Долет, куда входит адвокат Навального, еще один Ольга Михайлова. Адвокатов задерживают по статье Уголовно-процессуального кодекса, то есть против них есть некое подозрение в совершении преступления, которое дальше будет развиваться в сторону, по всей видимости, уголовных дел. На сегодняшний момент, когда мы это записываем, мы не знаем еще, что именно им предъявят. Гипотеза основная здесь заключается в том, что адвокатов преследуют за то, что они якобы помогают Навальному, участвовать в, в управлении вот этим его экстремистским сообществом. То есть передают письма э, от Навального на волю, э, принимают, передают какие-то послания от его соратников. Короче говоря, э, сохраняют для Алексея Навального связь с внешним миром. Э, тут надо отметить, что даже вот по этой логике, которую, которую по всей видимости сейчас адвокатам предъявят, э, за подобные действия адвокату должно грозить... Отнюдь не уголовное дело, а лишение адвокатского статуса. Потому что адвокат специально защищен от того, чтобы им можно было манипулировать. У него есть дополнительный иммунитет, это тоже прописано в законе. Но российское государство решило пойти по короткому пути. Фактически статус адвоката уже ничего не значит. И людей просто начинают описывать как соучастников этой так называемой преступной деятельности Навального. Навальный самый известный российский политзаключенный, у него огромное количество уголовных дел, в частности уголовное дело по созданию экстремистского сообщества, и, как мы помним, его вина заключается в том, что он пытался в Российской Федерации легальными методами, при помощи выборов, при помощи мирных протестов, бороться за власть. В какой-то момент времени это стало поводом для его отравления, и вообще как бы было полностью запрещено. То есть власть всегда находится в одних руках, вы знаете в каких, а все остальные должны подчиняться этому одному человеку. Вот адвокаты, которые защищают политзека, который ни в чем не виновен, теперь тоже становятся с точки зрения российского государства преступниками. И мы уже видели, как как погибли медиа в России. Мы видели, как громили правозащиту и правозащитные организации, и сейчас, судя по всему, адвокатура, которая честно занимается своей работой и действует в интересах интересах своего клиента, она также становится запрещенной профессией. Чуть раньше, если вы помните, закрылось издание «Адвокатская улица», которая была такой площадкой для обсуждения профессиональных проблем. Адвокатов, Адвокатскую улицу назвали иноагентами, это полностью разрушило их возможности их легального существования в России. Ну и многие известные адвокаты, и Илья Новиков, и огромное количество менее публичных людей, они вынуждены находятся в изгнании из России, потому что они знают, что из-за их законную профессиональную деятельность российские власти будут их самым жестоким образом преследовать. Люди, которые работали с Навальным на территории Российской Федерации, это очень мужественные профессионалы, и мы, конечно, выражаем им всяческую поддержку. А вот за людей, которые, в принципе, останутся без возможности легальной защиты, если адвокатов тоже будут преследовать вот таким массовым способом, действительно страшно. Люди наедине с репрессивным государством, которое занимается террором. Ну и чтобы вы действительно увидели масштаб проблемы, в тот же день, когда прошли обыски у адвокатов Навального, был задержан еще один адвокат Алексей Ладин, который защищал в Крыму, на территории оккупированного Крыма, участвовал в судебных заседаниях по делу украинских военнопленных. Против Ладина вот не придумали, какую какой связь, связь с экстремистской организацией ему найти, поэтому его преследуют, судя по всему, за какие-то старые посты, еще 2018 года в которых он якобы демонстрировал некую символику запрещенных организаций и также за пост в котором он в начале войны написал нет войне классический э, лозунг который мы тоже не устаем э, повторять. по моему ситуация заключается в том что конечно э, против адвоката хотели найти что-то что позволит его задерживать и преследовать, потому что он очевидно мешал творить беззаконию тем людям которые э, организовывают эти так называемые суды над украинскими военнопленными. Uh, кажется, что это начало массовой кампании против адвокатуры uh, и подтверждение гипотезы о том, что люди остаются без защитников. Ну и у нас на сайте «Новой газеты Европы» выходит интервью с еще одним адвокатом, или бывшим адвокатом российским, очень известным, как раз с Ильей Новиковым, против которого на этой неделе возбудили целое уголовное дело о госизмене. Это самая страшная статья, которую можно совершенно спокойно применять против всех критиков российского режима. Особенно удобно эту статью, статью применять, если человек находится за пределами Российской Федерации. Можно сделать закрытый суд и объявить, Новикова или кого-то еще в международный розыск, потому что он якобы изменил государство. Как Новиков прокомментировал эту новость, я процитировать в эфире не могу, потому что ужасные новости, очень благопристойная передача. Но я полностью Новикова поддерживаю в его цитате. На этой неделе был вынесен приговор по знаковому уголовному делу о так называемой дискредитации российской армии. Это приговоры и уголовное дело в отношении сопредседателя правозащитной организации «Мемориал» знаменитого российского правозащитника Олега Орлова. Суд приговорил его к 150 тысячам рублей штрафу по этому долгоиграющему сложному уголовному делу, где была масса фейковых идиотских экспертиз, написанных с огромным количеством орфографических ошибок, что много говорит об экспертах. И мне кажется, вы знаете, тот факт, что, тот факт, что Орлову присудили 150 тысяч штрафу по этому уголовному делу, фактически говорит о том, что судья, который этот приговор выносил, и вся судебная система Российской Федерации, тотально коррумпированная, они прекрасно знают, что Орлова судить было нельзя, что он ни в чем не виновен, как и другие люди, которые говорят, что война — это безумие, и преступления и в этом случае в том числе фактор общественной поддержки сыграл свою роль как ни странно иногда такие вещи еще бывают потому что орлова в принципе можно было конечно отправить в тюрьму как и всех кто выступает против войны но вот суд у нас видите пошел на такую меру оттепельную у нас как бы благость суда измеряется в том, что человек в результате политического уголовного дела не оказывается за решеткой. что называется Низкий поклон вот этим судьям, которые невиновных людей всего лишь штрафуют, а не там, закапывают заживо в землю, не отправляют их, а, как Горинова, например, да, как бы в ШИЗО, а, непонятно за что, непонятно за какие преступления против этого государства. И а, есть два важных, две важных детали в деле Орлова. Во-первых, обвинение, выступая в конце процесса, заявило о том, что правозащитнику нужно назначить еще одну дополнительную психиатрическую экспертизу, ну, что, в общем, является для российского правосудия стандартной мерой. Но тут очень важно, то есть они всех отправляют, всех сложных клиентов, кто как бы не очень хочет садиться в тюрьму и кто, против, которого не так много, против кого не так много доказательств, всех массово отправляет на эту психиатрическую экспертизу. Но здесь, конечно, всем... Все заметили, с какой мотивацией прокурор говорил о том, что Орлова нужно назначить эту дополнительную экспертизу. С психиатрами, по версии обвинения, Орлов должен был общаться, потому что у него, цитирую, обостренное чувство справедливости, полное отсутствие инстинкта самосохранения и постоянного позерства. То есть человек выступил против войны, а прокурор считает это позерством и говорит, что он вообще ну берега попутал, просто этот Орлов, понимаете, он просто не понимает, в каком государстве он живет, и что всем нужно заткнуться. Давно уже всем объясняли, что всем, кто против войны, нужно в России заткнуться и молчать, и ждать, когда эта кровавая баня закончится. А Орлов не такой, поэтому ему нужна была психиатрическая экспертиза по версии прокурора. А вторая важная деталь здесь заключается в том, лично для меня очень важная деталь, что одним из общественных защитников на процессе Орлова выступал Дмитрий Муратов в недавнем прошлом главред «Новой газеты», которого вы прекрасно знаете, который покинул свой пост, потому что его назвали иноагентом, чтобы не подставлять редакцию, и чтобы редакция могла продолжать даже в этих условиях работать. Муратов произнес на заседании по делу Орлова мощнейшую речь, Очень опасная, на мой взгляд, речь. Это были были сказаны очень опасные слова, которые показывают, как Россия шаг за шагом скатывается к фашизму. И мне кажется, что эта речь, когда она будет опубликована целиком, она станет действительно исторической. Сейчас я, наверное, не буду воспроизводить детали этой речи, хотя они прозвучали публично в суде, потому что мне страшно за моего коллегу и друга сказавшего правду в российском суде в лицо российскому государству. По каким-то неведомым причинам российскую власть очень волнует стоимость доллара и евро, причем здесь есть точная такая отсечка, когда евро и доллар занимают позицию выше 100 рублей за единицу, за штуку, российские власти начинают суетиться. Но ну, С учетом того, что все-таки экономикой в конечном итоге в России тоже руководит Владимир Путин, который эту тему не любит и совсем не понимает, мне кажется, это некий такой маркер из 90-х, вот, что когда у вас трехзначная цифра на табло, вы понимаете, что что-то идет не так, любой гражданин Российской Федерации это тоже понимает, и власти стараются что-то сделать, чтобы с этим справиться. На этот раз э, э, Владимир Путин подписал указ, который э, обязал экспортеров, э, российского сырья, возвращать, принудительно возвращать валютную выручку в Россию и обменивать вырученные доллары и евро на рубли. Мне кажется, здесь важно выделить два фактора. С одной стороны, мы вот даже на прошлой неделе обсуждали, что вроде бы российские власти всех успокаивают, Чего вы переживаете, ребята. Вы живете в рублевой зоне, привыкаете за все платить в рублях и будет вам счастье, ничего не подорожает. Я объяснял в прошлый раз со ссылкой на некоторые исследования, почему эта идея ложная, почему Нестабильный рубль приведет к тому, что в России все станет дороже, включая товары и услуги, которые в этой же России на месте и производятся. Там законы рынка так работают, у вас меньше предложений импортного, и поэтому в конечном итоге все растет в цене. А вторая проблема здесь заключается в том, что эксперты говорят, окей, вы, ребята, сейчас стабилизируете такими экстренными мерами, как запрет продажи или, точнее, принудительное возвращение валютной выручки на российский рынок. Вы, конечно, стабилизируете рубль на какое-то время, но представьте себе, что это значит на самом деле для экспортеров. Это означает, что люди, которые занимаются продажей сырья из России, и это их основной бизнес, это позволяет им хорошо жить и делать большие деньги, и, может быть, до войны, по крайней мере, иметь какие-то планы по развитию своих компаний, они прекрасно понимают, эти люди, которые владельцы бизнеса, в том числе ассоциированного с государством, тоже, в общем, люди коррумпированные, да, и желающие оставить себе как можно больше денег. Короче, все российские компании прекрасно понимают, что если можно вводить для стабилизации национальной валюты такие экстренные меры на втором году войны, то это фактически означает, что никакой частной собственности нету, так же, как в случае с с недавним запретом на экспорт бензина и дизельного топлива из России, и что вам, по большому счету, если вы хотите дальше заниматься частным бизнесом, а не обслуживать просто войну Путина, вам нужно постараться сделать так, чтобы ваши активы находились не в России. То есть, иными словами, если вам запрещают распоряжаться свободно вашей выручкой, вы будете искать другие способы, как ваш капитал из России выводить. И в долгосрочной перспективе, как говорят эксперты, эта мера может привести к тому, что ну, на какое-то время рубль стабилизируется, потом все-таки рыночные факторы возьмут свое, а ток капитала из страны э, в результате только увеличится. И вы знаете, мне кажется, мы на своем уровне, многие из нас, хотя мы там не владельцы крупного бизнеса, но мы видели, как это работает, когда ничего нельзя, все запрещено, кругом санкции, банковские ограничения, и ты никак не можешь распоряжаться своими сбережениями своим имуществом вот эта вся история например про криптовалюты как основной способ выживания для россиян которые хотят там продать квартиру а, для того чтобы иметь хоть какие-то деньги для жизни за, за пределами страны это в принципе та же самая логика вы все равно ищите способ как вы можете вашими деньгами распоряжаться даже если все везде кругом одни сплошные запреты будем следить за курсом рубля и будем конечно смотреть на то как люди которые Тоже, как я шутил в прошлый раз, люди, которые с ног до головы одеты во все импортное и ездят, конечно же, на импортных машинах и так далее. И на импортных яхтах тоже. Как они нам будут рассказывать, как же хорошо жить, черт побери, в рублевой зоне. Рамзан Кадыров продолжает производить странные информационные поводы. На этой неделе Кадыров высказался в том ключе, что пора бы все-таки в России отменить выборы и просто переназначить Путина на свой пост или просто сделать вид, что он находится как бы естественным образом на своем посту. Знаете, вот как там, не знаю, дуб дерево значит смерть неизбежна, Путин президент. Это некая сущность просто вещи, не может быть другого президента, кроме Путина. Это такое фактически олицетворение новой монархии, нового воплощения фигуры государя-императора в одном конкретном человеческом теле, вот с этой, э, как бы немножко надоевшей фамилией. Ну вот такое предложение, пока вроде бы верноподданнических таких идей нету, вся система власти в Российской Федерации готовится к выборам, скоро нам опять покажет этот спектакль о том, как к Путину приходят люди и говорят, Путин, мы очень хотим тебя видеть президентом, кто же, если не ты, а он будет говорить, надо еще подождать, может быть, еще и народ не совсем достоин такого великого президента, как я. Вся эта игра будет продолжаться, пока идея э, с отменой выборов э, от Кадырова не очень актуальна. Но заметьте, главы регионов Российской Федерации формально и такие вещи уже тоже не стесняются говорить. Единственная проблема Кадырова, вы знаете, заключается в том, что в российских учебниках и вообще в российской пропаганде э, растет возвеличивание Сталина, и вот здесь у Кадырова есть определенная определенные разногласия с генеральной линией партии. Потому что мы знаем, что чеченский народ пострадал от депортаций, что это была совершенно варварская акция Сталина, направленная против чеченцев, так же, как и против многих других народов, которые жили в Советском Союзе в 40-е годы. И вот очень трогательный момент, что в каких-то вопросах Кадыров остается все равно диссидентом. И вот цитата этой недели звучит так. Кадыров говорит. Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предатель был Сталин, и он выселял не только чеченский народ, и еще другие разные народы. Трудно им будет договориться, и накануне был скандал с учебником, в котором, в котором было написано, что в общем, Сталин не так уж сильно и был неправ, что всех депортировал, и теперь как будто бы автором этого единого учебника по российской истории, вот того самого скандального, которые все обсуждали в конце этого лета, им придется теперь как будто бы эту главу переписывать и адаптировать, потому что очень не хочется с Рамзаном Кадыровым спорить, еще извиняться придется, а еще, возможно, представьте себе какого-нибудь автора учебника, посадили бы в СИЗО Грозный и отдали бы его Адаму. Ну и вообще, вы знаете, в России приступ э, такого федерализма, появляются какие-то разногласия между представителями ветвей власти и представителями регионов, не только Кадырова это касается. Вот, например, разногласия по поводу нашей горькой эмигрантской судьбы. Вячеслав Володин, э, один из главных участников свиты Владимира Путина, человек, который постоянно воспевает величие российского президента, призвал депортировать уехавших релакантов в Магадан. Но это в том случае, если как бы кто-то вернется, вот сразу запускается песня Вася Обломова да, с известным текстом. А, значит, и после этого а, магаданский губернатор заявил о том, что Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. То есть, вот понимаете, как получилось неловко, оказалось, что для Володина Магадан это какое-то место, где живут вот такие Гады и предатели Родины, а в самом Магадане ему отвечают: нам такие не нужны. И теперь совершенно неясно, что же российское государство на этом этапе предлагает делать с политическими мигрантами, потому что они все время перебирают разные варианты, они то как бы показывают какой-то пряник. Приезжайте в Москву. У нас здесь Такие замечательные службы доставки, такое дешевое такси, такие удобные цифровые сервисы, такая замечательная слежка повсюду, такое прекрасное бесправие, ну и в принципе вообще можно еще и и умереть в Украине. Вообще супер предложение, не понимаю, почему все отказываются, почему многие отказываются. Замечательный пряник, замечательная вещь, которую можно получить от России прямо сейчас. Но потом те же самые люди, которые говорят: "Да приезжайте, как бы у нас здесь хорошо", они говорят: "Нет, таких как вы предатели Родины, уехавших не захотевших умирать в Украине, уехавших из страны, вас всех нужно в Магадан". Но и в Магадане нас не ждут. Может быть, у вас есть какая-то версия, что же тогда с релакантами делать? Большое беспокойство в рамках рубрики «Новости культуры» вызывает состояние здоровья Маргариты Симоньян. Как вы помните, неделю назад она была главным ньюсмейкером, когда ни с того ни с сего заявила о том, что хорошо было бы взорвать ядерную бомбу в небе над Сибирию. В этот раз, на этой неделе, Симоньян сменила риторику и рассказала, что пишет большую книгу о том, к чему мы все идем, и зачитала отрывок, в котором осмеивается трансгендерный переход. В расплодившихся клиниках предпоследние люди отрезали себя все подряд и пришивали, что попало, вплоть до шланга от пылесоса. Я пытаюсь прямо включить оставшиеся аналитические способности, чтобы понять, что Симоньяна имеет в виду, потому что она говорит, что в будущем у некоторых людей вместо члена будет пылесос. Я не знаю, вот если у вас есть какие-нибудь идеи, что именно все-таки Глафред Арти, уважаемый человек, влиятельный в Российской Федерации, что она имеет в виду и почему ее вдруг вообще заинтересовала такая перспектива. Вот. И значит при помощи вот этого пылесоса на месте члена, значит, обладатель такого шланга, я цитирую, сможет присасывать, присосать к себе кого хочет. Это быстро станет новой модной формой ухаживания. Для тех, и это тоже цитата, кто заменил себе член пылесосом, пишет Маргарита Симоньян, будет позволено присосать к себе любое понравившееся существо в обход бюрократических процедур, потому что это другое, поясняет Маргарита. Мне кажется, что вообще будущее Российской Федерации находится в надежных руках, ну или в пылесосах. Еще новости культуры. Первый канал запустил шоу пранкеров «Вавана» и «Лексуса». Ну, вы знаете, у первого канала, видимо, некоторые проблемы с контентом. Оттуда ушли люди, которые умели делать что-то интересное и талантливое. Например, «Ургант». И вот они теперь заполняют образовавшиеся военно-патриотические пустоты. А «Ваван» и «Лексус» — это люди, которые, конечно, очень отвечают такому духу специальной военной операции и полностью падают в эту Z-эстетику. И у нас на сайте «Новой газеты Европа вышел текст Кирилла Фокина, нашего культурного обозревателя, которому пришлось пронести себя через это шоу и посмотреть его пилотный выпуск. Но мы также не забываем про новости религии. И на этой неделе новости русского православия, военно-патриотического такие. Патриарх Кирилл модернизировал Троицу. Теперь это, по всей видимости, четверится, потому что есть вот в ходе заседания священного синода Русской православной церкви была замечена некая картина. На картине изображен в центре, в центре значит, господин Гундяев, патриарх Кирилл. Он возвышается над землей, и над ним парит Святая Троица в исполнении, ну как бы такая репродукция знаменитейшей иконы Рублева. И висит эта картина в резиденции патриарха в Даниловом монастыре. И, в принципе, мне кажется, действительно у нас есть русский бог, он, наверное, так и устроен. Значит, бог-отец, бог-сын, дух-святой и Кирилл Гундяев. Вот они вчетвером, в принципе, решают все божественные вопросики, может быть, в каком-нибудь специальном божественном чате. Ну, как бы русское православие, то, что от него осталось, Это это совершенно вещь, ужас которой невозможно пережить, потому что те немногие священники, которые занимают сторону людей и жертв войны и призывают к тому, чтобы ну, то, что в христианской традиции называется братоубийственной войной, прекратилось, эти священники преследуются, у них проходят обыски, они лишаются сана, некоторые из них вынуждены тоже уехать за границу. А понимаете, в этот момент времени начальник всех этих людей, которые должны нести слово Христа российской пастве, они рисуют себя на картинах наравне с тремя лицами Бога. Это были ужасные новости. Сегодня в несколько походных обстоятельствах, но как обычно мы выходим каждую субботу. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии и до встречи на следующей неделе.